0: 下卷第二部。马克思之后的世界。第二部前言。虽然本书最后这一部分介绍了许多困扰着二十世纪的悲剧和焦虑，但它并不是一曲哀歌。本部分的论述也不限于在二十世纪才变得重要起来的问题，或是在二十世纪出露头角的思想。在考虑欧洲帝国主义在促成二十世纪的两次世界大战方面的作用时，不能把帝国间的竞争视为19世纪末突然出现的现象。18、19世纪的政治有很大一部分是帝国政治，正如英国与包括西班牙和法国在内的欧洲列强之间自16世纪开始的无休止的冲突，追根溯源均起自帝国的竞争。不过，欧洲的全球霸权在20世纪达到了巅峰，在20世纪的下半夜，欧洲的帝国又开始了迅速的，经常是暴裂的解体。其他现象渊源较浅，常常是昙花一现。法西斯主义的集权梦想与宗教运动，也许特别是天主教会的野心有些相似，因为教会也企图把信徒的生活全部控制起来。但前者的野心是世俗的，把教会与政党相比你毕竟并不十分恰当。我们会看到，在意大利和西班牙，教会与国家曾结成过不幸的联盟。但是要想弄懂这种联盟，埋头研究中世纪神学不是缘目求余。应该研究的是19 20世纪的社会主义和无政府主义运动，保守派对他们的反应，以及骤然发生的工业化和政治现代化对适应不良的社会产生的压力。虽然本书是政治思想史，不是政治史，但是下面的章节强调了工业化的作用，以及半随而来的人口变化对人的思想的影响。特别是对每个人看待新世界中政治与社会可能性的方式的影响。只要读过20世纪早期的政论著作，都会注意到里面提到的现代社会的大。不管是工厂、轮船、公寓大楼，还是跨越天堑的桥梁，一切似乎都变得比以前更大。大工厂的产量比以前高得多，商店出售的货物种类比以前多得多，报纸的读者群比以前任何通信形式的受众都更大。这种现象引起的反应各种各样，各类保守派抱怨说，现代民主只靠数量唬人，质量却不敢恭维；满心焦虑的自由派不知道怎么使大社会变成伟大的社会。他们的焦虑至少有三种形式：第一种是担心个人在人群中会丧失自我，看不到生活的意义，觉得自己不过是工业机器上微不足道的螺丝钉；选举领导人的时候，自己只是投票站的一个号码。第二种是担心政府无力管理现代工业社会这部巨大而复杂的机器，经济的兴衰似乎超出了任何人的控制能力。经济衰退到来时造成的不仅是生活的困苦，而且还有劳工骚乱和一个更大的危险，那就是工人阶级可能会发动暴动来推翻一切，摧毁财产权，建立无产阶级专政，重演法国大革命的种种惨烈。事实证明，这个危险并不像左派所希望的和右派所害怕的那么大。第三种担心则正好相反，害怕政府对现代工业社会的控制太过有效，或者是通过法西斯主义政权那种残暴的手法，或者是采用与古罗马的面包加马戏相似的收买人心的方式。政治思想很少会灰飞烟灭，完全无可挽救。有些过去的科学理论不再是科学，成了科学史中的掌故，而政治思想即使遭受同样的命运。也还是能够在后世发挥一定的作用，不至像日心说天文学和托勒密本轮学说那样完全被束之高阁。之所以如此，至少有两个原因，他们也是促使我写作本书的重要因素。第一个原因是人是历史动物，我们因此对各种主题，无论是旧约各书的内容还是国会议员的名字，知道的不够详细而汗颜。然而，对现行制度的由来以及它体现的道德和思想上的坚持，我们是非常清楚的。按比例来说，如果有一个人知道《大宪章》的实际内容，就有几百人相信今天的公民自由以某种方式来自这份文件；如果有一个人知道雅典人在公民大会的投票方式，就有几百人知道我们为之自豪的独一无二的合法政府形式的名称是他们给的。不可能想象人能与历史完全脱节。铭记历史不仅是汲取先辈的智慧，还经常意味着了解过去的思想的恶，无论它表现为何种形式。我们希望自己比前人更加明智、更加宽宏大量，或至少更加注重良知。我们不愿多想现今政治制度的血腥起源，也不想猜测是什么心态使得前人犯下了那些残暴的恶行。尽管我们是多年后的受益者，我们既以试图了解自己和自身处境的思想，有些完全是近代的，如弗洛伊德的心理分析理论。但我们仍然对这些思想在古代的前身深感兴趣，不仅因为它们是今天的科学在历史上模糊的身影，而且因为它们是我们能够从另一个角度看待今天我们对自身的了解。弗洛伊德自己也同意。诗人和剧作家从来就明了被他阐释为科学的道理。上面说了，第一个原因是人是历史动物，第二个原因则几乎截然相反。虽然如今的社会与过去千差万别，但面临的困境如出一辙。尽管问题的规模不同，人类应付困难的能力至少在物质方面也比以往强得多。如果把国家或更广义的政治制度视为制度性工具。如亚里士多德所说，用来抵御内忧外患，确保人民生活无虞，把下一代培养为好公民和政治社会的忠实成员，并维护社会的道德与精神文化。那么，他们的确执行了这些任务，除了力不从心或完全无能为力的失败的国家。今天与历史上任何时期一样，公民团体的成员各自应做出多少贡献？这种责任分配的问题仍然是引起激辩的主体。今人对正义不同概念的辩论不会使亚里士多德吃惊，尽管现代国家的规模肯定会使他惊讶莫名，更不用说各种现代科学技术了。的确，本书最后这些章节始终显示了技术上弃旧从新与意识形态、哲学和政治上连绵永续之间的对照。也许可以断言，国家主义的实验已经失败，包括我自己在内的许多人都认为。任何推行斯大林式指令性经济政策的计划体制都是行不通的。尽管如此，人们仍在思辨如何既保持自由市场经济的活力，又关注必然会落在后面的人的福祉；或如何建立强有力的行政领导，却又不致打开通向独裁的大门；或如何促进和平，同时又随时准备打仗。在一个有着70亿人口的世界上。现代社会遇到的问题似乎是史无前例的。毕竟，我们掌握了足以灭绝全人类的武器，我们可能会把我们的星球毁得无法居住，我们可能会耗尽资源，为争夺石油、水源或可耕地大打出手，使人类再次坠入黑暗时代。然而，虽然我们今天破坏地球并连带损害人类的能力远远超过了20世纪前所能想象的程度，但是对遭受损害的个人来说，其实古今并没有区别。身处蒙古铁蹄惊心之地，与现在 B 2 5轰炸机的目标区同样恐怖。过去的社会同样因过度放牧、水土流失和耗尽资源而吃尽苦头。如果国家存在的目的也包括解决人的行为造成的副作用，这是个人和较小的群体所无法做到的，那么本书开始时提的问题就依然存在。我们该如何治理自己？我们该集体采取何种行动来解决我们集体造成的问题？